0: Były wcześniej karane za ich krzywdzenie. Monika Zdzieram, to kafemy.
1: Obywatelski projekt ustawy o refundacji in vitro, pod którym podpisało się pół miliona osób, trafi do Komisji Zdrowia. Wczoraj w Sejmie posłowie debatowali nad proponowanymi regulacjami.
0: Zgodnie z projektem minister zdrowia miałby opracować, wdrożyć, zrealizować i co najważniejsze sfinansować program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności, także metodą zapłodnienia pozaustrojowego.
1: Referendum w sprawie mechanizmu relokacji migrantów zapowiada
0: Jarosław Kaczyński. I po tej zapowiedzi prezesa PiS-u, a także dyskusji posłów, Sejm przyjął wczoraj uchwałę, która wyraża sprzeciw wobec unijnego paktu migracyjnego.
1: Na początku czerwca Unia Europejska wypracowała porozumienie w tej sprawie. Kraje członkowskie mają mieć wybór. Mogą przyjąć azylanta albo zapłacić innym państwom za jego przyjęcie. Małgorzata Waszkiewicz.
0: Jarosław Kaczyński mówił, że unijny mechanizm relokacji migrantów godzi w suwerenność Polski.
2: My się na to nie zgodzimy i na to nie zgadza się także naród polski. To musi być przedmiotem referendum. I my teraz zorganizujemy. Pamiętajcie o tym muszą się w tej sprawie wypowiedzieć.
0: To oznacza, że w partii rządzącej źle się dzieje, komentują politycy opozycji. Dariusz Wieczorek z Lewicy zauważa, że to powrót do dobrze znanych zagrywek PiSu. No to jest takie typowo pisowskie,
2: bo jak sobie to przeanalizujemy, to PiS zawsze przed każdymi wyborami sobie szukał jakiegoś tam przeciwnika, wroga,
3: LGBT, migranci, przecież to już było i teraz jest dokładnie tak samo.
0: Jeśli referendum się odbędzie, prawdopodobnie będzie połączone z wyborami do parlamentu. Małgorzata Wasz. Talk FM.
1: Bankowcy krytykują wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, a frankowicze szykują się do składania kolejnych pozwów.
0: Tsue orzekł wczoraj, że banki nie mogą czerpać korzyści ze swojego bezprawnego działania, a to oznacza, że w sporach z klientami frankowymi nie mogą się domagać wynagrodzenia za korzystanie z ich kapitału. Studio
1: studiu Tomasz Serta z redakcji gospodarczej Tok FM. Dzień dobry. Tomku, wyrok Trybunału to dla frankowiczów kolejna już wygrana.
4: Tak, zdaniem ekspertów banki straciły właśnie swój ostatni straszak przeciwko klientom, którzy byli dotąd pozywani za bezumowne korzystanie z banków bankowego kapitału, mówi dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska z kancelarii Hoffman-Taborowski. Czy ja nie wątpię,
0: że banki będą próbowały jeszcze wyprowadzać jakąś argumentację, która będzie osłabiała wyrok. Natomiast no, to już nie będzie mocna argumentacja.
4: Bankowcy z wyrokiem TSUE się nie zgadzają i mówią o darmowym kredycie dla frankowiczów, za który teraz zapłacą pozostali klienci. W
1: naszej ocenie ten wyrok spowoduje osłabienie akcji kredytowej. Stawia w istocie także pod znakiem zapytania jest sensowność naszego udzielania kredytów długoterminowych, długoterminowych kredytów hipotecznych.
4: Mówił w to kefem Tadeusz Białek ze Związku Banków Polskich, tyle że zdaniem polskich sądów to właśnie banki oferowały Frankowiczom umowy z bezprawnymi zapisami. I teraz ponoszą za to odpowiedzialność.
0: Tomasz
3: setta był z nami. Bardzo dziękujemy. Słuchasz informacji Talk FM.
1: Świat zmierza prosto ku katastrofie klimatycznej, ostrzega sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych.
0: Według Antonio Guterresa, jeśli światowi liderzy nie otrzeźwieją i nie spełnią swoich zobowiązań klimatycznych, nie uda się powstrzymać wzrostu temperatury na globie i coraz większej liczby katastrofalnych zjawisk pogodowych, takich jak gwałtowne susze, huragany czy powodzie. Czas na działanie, apeluje Guterres.
1: Pędzimy w kierunku katastrofy z szeroko otwartymi oczami, a zbyt wielu ludzi jest gotowych postawić wszystko na myślenie życzeniowe. Obecna polityka prowadzi świat do ocieplenia o 2,8 stopnia Celsjusza do końca stulecia. To zwiastuje katastrofę. A światowa reakcja jest po prostu żałosna.
0: Jednym z pilnych działań, zdaniem Guterresa, powinno być jak najszybsze odejście od paliw kopalnych.
1: Kolejne informacje w TokFM o 7.20. Za chwilę poranek Radia TokFM i wyjątkowo w piątek Dominika wielowiejska.
0: Wcześniej prognoza pogody.
1: Dobrej pogody
3: życzy Roplaq, sponsor audycji. Producent elektronarzędzi dla profesjonalistów. www.elektronarzędzia.pl Sponsorem programu jest producent klimatyzatorów marki Hisense. Pogoda.
0: Dziś sporo przejaśnień, ale dzień szykuje się mimo to głównie pochmurne i deszczowe. Najwięcej chmur na wschodzie, tam też miejscami Zakrzydła. 18
1: stopni dziś w Rzeszowie, 20 w Szczecinie i Gdańsku, 22 w Poznaniu, Wrocławiu Łodzi, 23 stopnie w Katowicach, Krakowie, Lublinie, Warszawie i Białymstoku.
3: Sponsorem audycji był RowPlug, producent elektronarzędzi z trzyletnią gwarancją. www.elektronarzędzia.pl Sponsorem programu był producent klimatyzatorów marki Hisense. Radio FM. pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia FM.
5: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek Radia to FM. Tym razem piątkowy poranek w zastępstwie Jacka Żakowskiego i oczywiście zaczynam od przeglądu prasy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. PiS chce grać imigrantami. Prawo i Sprawiedliwość planuje, by razem z jesiennymi wyborami przeprowadzono referendum dotyczące zgody Polaków na relokację migrantów i oczywiście Jarosław Kaczyński, widząc słabości kampanii wyborczej swojej partii, stwierdził, że jeszcze raz warto zagrać kartą imigrancką. No ale tu jest kilka ciekawych aspektów. Po pierwsze prezes stwierdzi, że Polska dostała bardzo mało pieniędzy na sfinansowanie przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Tutaj na pierwszej stronie Rzeczpospolitej pada kwota 144 milionów euro. A ja znalazłam taki stary tekst, też w Rzeczpospolitej, Anny Słojewskiej, która pisała że weszło w życie unijne rozporządzenie, które upraszcza korzystanie z funduszy na sfinansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy. To odpowiedź na postulaty Polski, która twierdziła, że te procedury są zbyt skomplikowane. I teraz Anna Zwojewska napisała, że jeśli założyć, że w Polsce przez te 13 tygodni będzie milion ukraińskich uchodźców, to w łatwy sposób rząd może sięgnąć po 520 milionów euro, 520, a tutaj okazuje się, że Polska dostała tylko 144, a jeśli byłyby to 2 miliony, to kwota uległaby podwojeniu do 1 miliarda 40 milionów euro. I tak się zastanawiam, czy jednak tutaj PiS nie przyznaje się po prostu do jakiejś swojej skrajnej, Nieudolności. Te uproszczone zasady dotyczyły niewykorzystania środków z polityki spójności z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 i 2020. Wygląda na to, ale oczywiście należałoby to sprawdzić, że skoro Unia Europejska uprościła te procedury, to dlaczego rząd polski nie sięgnął po te pieniądze? Obawiam się, że to jest problem nieudolności, no ale oczywiście wymagałoby to dogłębnej analizy. I druga sprawa, bo patrzę tutaj na artykuł na stronie internetowej Newsweeka, gdzie możemy przeczytać, że Bekan Orlen zaczął budowę kompleksu petrochemicznego Olefin 3, nowej instalacji do produkcji surowców, z których potem powstawać będą m.in. środki czystości, a i artykuły higieniczne. Za wartą astronomiczne 13 miliardów złotych inwestycji odpowiada koreański Hyundai Engineering i hiszpański Technicas Reunidas na bud- budowie język polski słychać z rzadka. Wykonawcy pościągali do pracy pakistańczyków, filipińczyków, turków, koreańczyków i przedstawicieli jeszcze kilku innych nacji. W sumie na budowie pracować będzie armia prawie 10 tysięcy cudzoziemców. Ilu y, zostanie w Polsce na dłużej albo na stałe? Tego oczywiście nie wiadomo, ale ja przypomnę, że cała y, afera, którą y, Jarosław Kaczyński właśnie rozpętał, dotyczy, uwaga, przyjęcia dwóch tysięcy osób. Dodajmy jeszcze, że w zeszłym roku Polska wydała cudzoziemcom 100 tysięcy pozwoleń na pobyt stały. Większość Ukraińcom, Białorusinom, ale także są przedstawiciele innych nacji, także z krajów afrykańskich czy azjatyckich. Jednocześnie bardzo szybko rośnie liczba zezwoleń na pobyt tymczasowy i to w każdej kategorii wiekowej i zawodowej. Od studentów przez małżeństwa po pracowników. W ubiegłym roku ponad 130 tysięcy osób pochodzących z krajów, których dominującą religią jest islam, otrzymało od polskich władz wojewódzkich, czyli od rządu, zezwolenia na pracę. Kwoty te rosną po kilkaset procent rocznie. To jeszcze nie musi świadczyć, że wszyscy dostali potem wizy wjazdowe, ale pokazuje trend. Polska wbrew temu, co mówią politycy PiS, prowadzi jedną z najbardziej liberalnych polityk migracyjnych na świecie, mówi profesor Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Naciskają na to przede wszystkim przedsiębiorcy, którym brakuje rąk do pracy. Dokładnie tak, jak kiedyś robiły to kraje Zachodu. Otworzyliśmy granice, nie mając żadnego pomysłu, jak integrować te osoby, dodaje profesor Duszczyk. A ja też do, dorzucę od siebie, że w ciągu ośmiu lat y, rządów Prawa i Sprawiedliwości przez nasze granice y, przeszły tysiące, tysiące migrantów y, z Afryki y, i z Azji i to się działo właściwie niemal y, każdego dnia. I powtórzę jeszcze raz, na tle tych wszystkich y, faktów dzisiaj prezes Kaczyński chce rozpętać aferę o dwa tysiące migrantów. No to jest po prostu śmieszne, niezależnie od wszystkiego. Tutaj w dzienniku Gazecie Prawnej mam też taki tekst Jana Wójcika, który analizuje te decyzje Unii Europejskiej. Tu jest wiele aspektów, nad którymi należałoby się pochylić, na ile one mogłyby być korzystne dla Polski, bo byłyby też korzystne ze względu na to, że Polska jest krajem frontowym, nazwijmy to w ten sposób, ale też trzeba się zastanowić nad innymi problemami. A mianowicie, że biorąc pod uwagę, że do Niemiec przez naszą granicę, jak informuje niemiecka policja, w ciągu półtora miesiąca przeszło 3000 tysiące osób, to przy nowej procedurze łatwiej będzie je zawrócić do Polski. I tutaj rzeczywiście pojawia się pytanie, jak my będziemy sobie z tym radzić. No, cała ta hucpa z imigrantami naprawdę jest dosyć zabawna i oczywiste jest, że nie ma w tym nic dziwnego, że państwo Państwowy Orlen, jakby pod skrzydłami Państwowego Orlenu nazwijmy, może to w ten sposób zapraszani są pracownicy z innych krajów. Nam brakuje rąk do pracy, ale też pokazuje to niesamowitą hipokryzję, zakłamanie, taką fałszywą opowieść w tej sprawie, którą Prawo i Sprawiedliwość nam serwuje jeszcze taka ciekawostka w fakcie, ruszyła giełda nazwisk to pierwsze z nich, to oni będą w komisji do spraw rosyjskich wpływów i tutaj fakt wymienia profesora Andrzeja Zbertowicza profesora Zdzisława Krasnodębskiego profesora Sławomira Censkiewicza oraz Piotra Naimskiego, a ja sobie tak przypomniałam, że słuchałam Piotra Naimskiego w jakiejś stacji konkurencyjnej i był pytany właśnie o tę komisję, no i bardzo narzekał tradycyjnie już na podpisywane umowy z Gazpromem w przeszłości, że one były bardzo złe, no ale padło pytanie, no jak były takie złe, to co robiła przez 8 lat prokuratura. Zgadnijcie, co Piotr Naimski odpowiedział. Nie wiem. O. I tyle by było w tej sprawie. Mam przed sobą informacje o stanowisku Rzecznika Praw Pacjenta, Bartłomija Chmielowca, który poinformował, że w szpitalu w Nowym Targu doszło do naruszenia praw pacjenta. Po otrzymaniu informacji o tym tragicznym zdarzeniu, niezwłocznie zostały podjęte działania z urzędu. W sprawie skorzystano z opinii konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii. W toku postępowania wykazano szereg nieprawidłowości. W kolejnych dniach nie podjęto żadnych dodatkowych działań wobec narastającego CRP. Chodzi o stan zapalny organizmu. Nie wdrożono na czas adekwatnej antybiotykoterapii w związku z rozwijającym się stanem zapalnym. Nie zaproponowano pacjentce indukcji poronienia w dniu 22 maja, czyli dzień po przejęciu do szpitala wobec narastającego CRP. Nie prowadzono prawidłowego nadzoru stanu ogólnego i położniczego i nie wdrożono właściwego postępowania terapeutycznego. Brzmi kostycznie, ale jest to jednak straszne. Ja chcę tylko dodać, że na stronach Ordo Juris można znaleźć memorandum, w którym prawnicy Ordo Juris to memorandum zostało przesłane do szpitali, w którym prawnicy Ordo Juris informują, że jeżeli ktoś bez żadnych jasnych objawów, zagrożenia życia doprowadzi do przerwania y, ciąży z powodów, jak to tutaj jest określone to mój cudzysłów eugenicznych, to powinien być ścigany karnie i Ordo Iuris przestrzega szpitale oraz y, lekarzy, że to nie jest tak, iż y, w tej sprawie się nic nie zmieniło y, i każda decyzja y, lekarza, który podejmie, który zdecyduje się na y, przeprowadzenie y, aborcji, zakończenie ciąży że w przypadku nieodwracalnych wad płodu, które nie dają temu, temu płodowi szans na przeżycie, to ten lekarz powinien być ścigany przez prokuraturę. W związku z tym opowieści Prawa i Sprawiedliwości, że tutaj jeśli chodzi o zagrożenie życia nic się nie zmieniło, no, są mijaniem się z prawdą, ale o tym wszystkim porozmawiam z doktorem Maciejem Sochą już za chwilę po 7.20, już teraz zapraszam Państwa na tę rozmowę. Po godzinie 7.40 gościem Radia TOK FM będzie profesor Marek Belka. A teraz już informacje Radio FM.
3: Poranek, Radia TOK FM. Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula? Tropiki i wieczne zmarzliny? Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają
6: jeden adres. Reklama. RTV Euro AGD. Rewelacja. Teraz w euro. Nawet do 40 lat 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Teraz konsola Sony PlayStation 5 z napędem Blu-ray. Dysk SSD 825 GB W 40 latach Tylko 68 zł miesięcznie. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na
7: euro.com.pl Przed wejściem na rozprawę weź Walerine Max, a ja pomogę ci przez to przejść.
0: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
3: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg w wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania, łagodne stanie napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm.
0: Wiosna witana jest radosnymi odgłosami. Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle+. Plus. Odbierzemy twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo, dźwigniemy za Ciebie Twoje bambetle, czytała Krystyna Czubówna. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu Cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic.
1: 7 ma 21 Filip Kekuszy, zapraszam. Jarosław Kaczyński twierdzi, że sprawa relokacji migrantów w Unii Europejskiej powinna zostać poddana pod referendum. Prezes Prawej Sprawiedliwości ogłosił swój pomysł podczas debaty nad Sejmową uchwałą wyrażającą sprzeciw wobec mechanizmu, który właśnie wypracowuje Komisja Europejska. Przepisy, które mają zapobiegać krzywdzeniu dzieci z poparciem całego Sejmu. Wszystkie kluby opowiedziały się za dalszymi pracami nad zmianami w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Nowelizacja, która trafiła do parlamentu po śmierci ośmioletniego Kamila z Częstochowy, ma m.in usprawnić koordynację działań między instytucjami zajmującymi się wsparciem dla dzieci. Nawet 750 osób mogło być na Łodzi z migrantami, która wywróciła się na Morzu Śródziemnym, szacuje Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji. Jednostka zdezerwana i przeciężona wywróciła się kilkadziesiąt kilometrów od brzegu. Na razie potwierdzono śmierć 78 osób. Trzy osoby zginęły w Teksasie, gdy przez ośmiotysięczne miasteczko Peryton przeszło tornado. Kilkadziesiąt osób jest rannych. To kolejna z serii gwałtownych buszek, jakie nawiedziły w ostatnim czasie południowe stany. USA. Obserwujący zjawisko widzieli, jak tornado wyrywa drzewa z korzeniami. Czas na sport w Tok
0: Sponsorem programu jest Google. Dostawca przeglądarki internetowej Chrome z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami.
7: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Szósty mecz i szóste zwycięstwo. polskiej siatkarki wciąż są niepokonane w Lidze Narodów. Wczoraj wygrały z faworyzowanymi Turczynkami 3 do 0. Nie odpuszczamy żadnej piłki, mówi dla kanału Polska Siatkówka atakująca Magdalena Stysiak. Naprawdę wyszliśmy
0: fajnie po spotkaniu od początku, później e, troszkę wkradły się takie małe błędy, ale fajnie, bardzo się cieszymy z tego, że wygrałyśmy, i mnie cieszy ta walka do samego końca. 30-28 i walczyłyśmy, pomimo tego, że mi na końcówce brakowało już sił, naprawdę mogę szczerze powiedzieć.
7: Dziś Polki zagrają o 11 z Holandią, a jutro na zakończenie turnieju w Hongkongu zmierzą się z niepokonanymi Chinkami. Hiszpania wygrała z Włochami 2 do 1 w półfinale Ligi Narodów. W niedzielnym finale w Rotterdamie zagra z Chorwacją, a Włosi o trzecie miejsce zagrają w Enschede z Holandią. A dziś w Warszawie prestiżowe starcie Polski z Niemcami będzie to oficjalne pożegnanie z kadrą Jakuba Szczykowskiego, który zagra z opaską kapitańską. Mecz o 20.45. Nie będzie polskiego meczu w ćwiercinale turnieju tenisowego w Nottingham. Magdalinette przegrała z Jodibary 3-5-7-3-6 i to Brytyjka zmierzy się dziś z Magdaleną Frank. W ciercinale turnieju w Stuttgarcie zagra dziś z kolei Hubert Hurka, czy jego rywalem będzie Australijczyk Christopher O'Connell. W pierwszym meczu turnieju rozstawiony z czwórką Polak długo męczył się z Japończykiem Josuke Watanakim. Bardzo się
1: cieszę, z pierwszego zwycięstwa na, na trawie było kilka, kilka tie tym razem nie udało mi się przełamać rywala. Były jakieś małe, małe jedna, dwie piłki okazji, ale. Ale cóż, cieszę się, że że udało się wygrać ostatecznie te dwa tie i i, i będę miał szansę walczyć w kolejnym meczu i powiedzmy coraz, coraz lepiej grać na trawie. Dziękuję bardzo za wsparcie.
7: Iga Świątek wróci do gry 26 czerwca i zagra w turnieju w Bad Homburg. Kapitalna forma Wojciecha Nowickiego. Polski młodzież wygrał meeting Diamentowej Ligi w Oslo ze znakomitym wynikiem. Polak w drugiej próbie rzucił na odległość 81 metrów i 92 centymetrów. To rekord Diamentowej Ligi i najlepszy w tym roku wynik na świecie. Wydarzenie dnia był także rekord Europy na 1500 metrów Norwega Jakoba Ingebrigstena. Sponsorem
0: programu był Google, dostawca przeglądarki internetowej Chrome z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami.
1: Pogoda. Końcówka tygodnia z przelotnymi opadami w całym kraju, miejscami na wschodzie także burze, najwięcej deszczu na północy i zachodzie. Na Podkarpaciu 18-19 stopni, miejscami 24 stopnie w centrum do 25 na Podlasiu.
3: Radio tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia tok FM.
5: Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Gościem Radia tok FM jest dr Maciej Socha, specjalista ginekologii, położnictwa i y, ojojoj, perinatologii. Przepraszam, Ordynator Oddziału Położniczego Ginekologicznego Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku. Dzień dobry, witam panie doktorze.
4: Dzień dobry, panie redaktor. Perinatologia to dyscyplina medycyny, ginekologii i położnictwa zajmująca się właśnie medycyną matczyną płodową, a więc tymi wszystkimi trudnymi i powikłanymi ciążami.
5: Dziękuję bardzo za to wyjaśnienie. Jest ono bardzo istotne w kontekście naszej rozmowy. Ale ja chciałam zapytać o jedną rzecz. W świetle decyzji Trybunału Julii Przyłębskiej nie można usunąć płodu, nawet jeżeli nie ma on żadnych szans na przeżycie. Jarosław Kaczyński powiedział publicznie, że będziemy dążyli do tego, żeby nawet przypadki ciąż trudnych, kiedy dziecko jest skazane na śmierć, kończyły się jednak porodem. I dodaje, że oczywiście wtedy, kiedy nie ma zagrożenia życia i zdrowia matki. Ale chciałam tutaj doprecyzować To, że w gruncie rzeczy kobieta, która na przykład, tak jak Iza z Pszczyny, miała bezwodzie, to znaczy odeszły jej wody płodowe, to tutaj problem polega na tym, że przez na samym początku ta kobieta się czuje dobrze, nic się nie dzieje, natomiast gdy pojawia się stan zapalny, to to działa niejako błyskawicznie. I teraz zastanawiam się, że jeżeli lekarz prewencyjnie y, usunie, m, czy też dokona terminacji takiej ciąży, właśnie z powodu tego, że nagle stan może się pogorszyć, ale robi to w momencie, kiedy kobieta się dobrze czuje, to tak naprawdę jest narażony na odpowiedzialność karną, mimo że to, co robi, jest y, no, ratowaniem tej kobiety.
4: Polskie przepisy, panie redaktor, oczywiście umożliwiają przerwanie ciąży w sytuacji, kiedy pacjentki życiu lub zdrowiu, bo oczywiście te przesłanki są rozłącznymi, zagraża dalsze prowadzenie ciąży. Ja jako lekarz mam prawo o tym zdecydować. I oczywiście Teoria jest taka i nie budzi to żadnych wątpliwości, ale proszę sobie tylko przypomnieć, że e, sławetno ordo juris e, w swoich wypowiedziach bardzo często mówił, że stan zagrożenia życia tak, ale no i no, akurat tutaj wymieniał, że na pewno nie wskazania psychiatryczne. E, ja wyobrażam sobie i część z moich kolegów obawia się, bo my to jasno wiemy, że. E, Może za chwileczkę zapukać do nas prokurator, który poprosi o opinię biegłego, który będzie bardzo blisko związany akurat z z kościołem katolickim, będzie miał opinię bliską akurat rządzącym. ten biegły oczywiście może toczyć spory i powie, no cóż, no w dzisiejszych czasach przecież sepsę doskonale się leczy. Mamy świetne antybiotyki, a być może trzeba było jeszcze chwilę poczekać. Dlatego z mojego punktu widzenia najważniejszym jest pacjentka, najważniejsza jest kobieta. I w centrum decyzyjnym, przynajmniej w mojej pracy wraz z kolegami, stawiamy pacjentkę. Staramy się informować ją o potencjalnym ryzyku, o wszelkich zagrożeniach a wreszcie przedstawiamy szansę na to, że ta ciąża może zakończyć się urodzeniem zdrowego, żywego dziecka. I to pacjentka. Zależy nam na tym, żeby to pacjentka podjęła decyzję. My proponujemy, że tą ciążę możemy zakończyć i chcemy tylko wiedzieć, czy pacjentka akceptuje dane ryzyko, bo to ona poniesie konsekwencje. W Polsce aktualnie to nie ma miejsca i mam przekonanie, że... No, to po prostu rządzący w cyniczny sposób yy, no, prowadzą narrację, że oczywiście wszystko można, ale w praktyce, no właśnie w praktyce, to, to się po prostu nie dzieje.
5: A czy chcę dopytać jeszcze na przykład o przypadek Izys z Pszczyny, tak, której odeszły wody płodowe. Czy tak naprawdę w momencie, kiedy ona jeszcze się czuje w miarę dobrze, yy, pojawia się w szpitalu, to już wtedy lekarz powinien jej przedstawić taką alternatywę? To znaczy, że yy, szanse płodu na przeżycie są yy, niewielkie i ona ma prawo podjąć decyzję o terminacji ciąży właśnie ze względu na potencjalne zagrożenie na przykład sepsą. A ona pisała w SMS-ach do matki, że oni nie robią tego, ponieważ ustawa zakazuje usuwanie ciąży.
4: Panie redaktor, oczywiście każdy z tych przypadków jest szczególny, ale... Od ogółu poczynając, jeżeli trafia do nas pacjentka we wczesnej ciąży z odpłynięciem płynowodniowego, którego konsekwencją jest całkowite bezwodzie, to my wiemy, że prawdopodobieństwo, że ten płód przeżyje, że ta ciąża będzie donoszona do etapu, kiedy pacjentka urodzi dziecko i ono nie doświadczy ciężkich powikłań związanych z wcześniactwem, jest bardzo małe. W miarę upływu czasu, i to są często nawet godziny, jeżeli by się tak zdarzyło, że licząc na cud, czekając na wyniki badań. Okazuje się, że ten płynowodniowy zaczyna narastać. Mamy do czynienia z małowodziem. Jednocześnie parametry infekcyjne są niskie. To oczywiście zmieniamy naszą narrację z pacjentką inaczej rozmawiamy. Natomiast pacjentka na oddziale, gdzie ja pracuję, w wielu klinikach w znakomitej większości przypadków, kiedy rozmawiałem z moimi kolegami, koleżankami, lekarzami, pacjentki słyszą, że szansa na zakończenie tej ciąży jest niewielka i prawdopodobnie będą wzrastały parametry infekcyjne. Jeżeli sytuacja się nie poprawi, to zaproponujemy pacjentce zakończenie tej ciąży. To o czym pani doktor mówi, to hmm, kurczę, obiecywałem sobie, że oglądza się w język, ale chcę powiedzieć, że zdarzają się przypadki hmm, medyczne, gdzie nie zachowano się tak, jak się zachować powinno. Takim klasycznym przykładem jest to sławetne działanie i teoretycznie powoływanie się na klauzulę sumienia. No, na Miłość polską, przecież to nie są e, te sytuacje. Większość osób działa, no e, być może pani doktor już to skądś kojarzy, pani redaktor kojarzy, e, działanie poza wszelkim trybem. Jeżeli ktoś miałby się powołać na klauzulę sumienia, to musi to zaznaczyć w dokumentacji, musi poinformować pacjentkę, jednocześnie powinien e, wskazać jakąś e, inną osobę, która wykonałaby daną procedurę. No, aktualnie w Polsce jest tak, że są szpitale gdzie to lekarze nie mają szansy m, zaproponować pacjentce odpowiedniego postępowania, bo, bo na przykład organ założycielski czy e, wojewoda, czy ktoś, kto rządzi szpitalem, do, e, proszę wybaczyć moją uszczypliwość, przyjął skarpetkę Jana Pawła II jako relikwię, szpital jest nazwany e, tak, a nie inaczej i nie decyduje się na przeprowadzanie e, terminacji ciąży. Wobec tego lekarze... E, chociaż wcale przepisy na to nie wskazują, czasem chcą bezpośredniego, jakiegoś istotnego zagrożenia e, zdrowia lub życia pacjentki, żeby móc daną procedurę wykorzystać. I Panie doktorze, ale ja chciałem się realia.
5: upewnić. W przypadku Izabeli z Pszczyny i Doroty z Bochni, czy na samym początku, kiedy one są w tym szpitalu, to lekarz powinien im przedstawić taką alternatywę, pokazać im zagrożenia i to ona powinna podjąć decyzję, czy decyduje się na terminację ciąży ze względu na potencjalne jeszcze zagrożenie. Może nierealne jeszcze w tej akurat chwili, ale potencjalne. Czy tak powinno być?
4: Ja mam przekonanie, że ta informacja od początku powinna być pełna i Teoretycznie jest to obowiązkiem lekarza przedstawić wszelkie możliwości pacjentce, w tym też to... I ona ma
5: prawo podjąć tę decyzję?
4: Aktualnie jest tak, że to lekarz proponuje pacjentce pewne postępowanie. To postępowanie opiera się na podstawie właśnie zagrożenia, potencjalnych korzyści wynikających z danej metody, którą zaproponuje Zakładam, że w tych przypadkach lekarz nie zaproponował pacjentce takiego postępowania, ponieważ uznawał, że nie jest to jeszcze właściwym postępowaniem na tym, na danym etapie albo nie mógł tego zaproponować, bo wiedział, że szpital nie akceptuje takiego postępowania.
5: A gdy pan słyszy Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że dziennikarze kłamią, że wszyscy kłamią, że śmierć Doroty czy Izabeli nie ma żadnego związku z decyzją Trybunału, to co pan
4: myśli? Że to jest tylko i wyłącznie cyniczna gra polityczna. Jestem członkiem takiej inicjatywy, o tym się nie mówi. Nagraliśmy film, gdzie pokazywaliśmy, co przeżywają kobiety, które nie mogą zakończyć ciąży płodów z ciężkimi, nieodwracalnymi, śmiertelnymi uszkodzeniami. Jeżeli słyszę, że pan Kaczyński zależy mu tylko i wyłącznie na tym, żeby taki płód się urodził, żeby go ochrzcić, to wydaje mi się, że on po prostu żyje w swojej bańce, żyje poza wszelkim trybem i nie ma pojęcia o tym, co tak naprawdę w świecie się dzieje. To jest bardzo podobna sytuacja a propos cynizmu. No, ten atak teraz na lekarzy, który wyziera zewsząd, chciałbym jeszcze raz powiedzieć to nie dlatego, że jakoś fałszywie próbuje chronić nasze środowisko, Winę ponoszą e, rządzący. Za to, co się dzieje, e, odpowiada prawo, jakie jest stosowane oraz jego interpretacja i to, co się dzieje. Odpowiadają e, rządzący, e, zarządzający też podmiotami leczniczymi, e, niektórzy konsultanci wojewódzcy. E, I to nie jest wina nas, pojedynczych e, lekarzy. I chciałbym, żeby e, wszyscy trochę sp- próbowali z taką otwartością i też przychylnością spojrzeć na to, co robimy, bo znakomita większość nas, ginekologów, lekarzy, wykonuje ciężką, super dobrą robotę.
5: Czy zgodziłby się pan ze stwierdzeniem, że zmiana prawa przez Trybunał oznacza gwałtowny wzrost ryzyka błędu medycznego? Zawężenie pola manewru lekarzy.
4: Tak. Tak.
5: A czy sądzi pan, że należy znieść klauzulę sumienia?
4: Powtarzając za prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, ktoś, kto chciałby powoływać na klauzulę sumienia, powinien poważnie, no może ja to mniej dobitnie powiem, ale według mnie powinien poważnie rozważyć zmianę specjalizacji na inną aniżeli położnictwo i ginekologia. Natomiast sama klauzula sumienia, ja jestem bardzo otwarty na, na wszelkie działania i przekonania ludzkie. I chciałbym, żeby ktoś, kto chce ją zastosować, mógł ją zastosować. Ale muszą być wtedy te wszystkie przesłanki zastosowania klauzuli sumienia przyjęte przez daną osobę. To nie może być tak, że że ktoś wyrzuca pacjentkę od siebie z oddziału albo mówi jej nie, nie zrobię aborcji, albo szpital ma klauzulę sumienia, bo podmiot leczniczy nie może mieć tej klauzuli. Bo To jest, po raz chyba czwarty powtórzę, działanie poza wszelkim trybem i to nie ma nic wspólnego ze stosowaniem klauzuli sumienia. Natomiast w sensie prawnym jestem jednego pewien, że należy zrobić wszystko, żeby jak najszybciej dokonać depenalizacji aborcji. I tu jestem przekonany, że to pomoże wielu z tych lekarzy, którzy teraz się obawiają konsekwencji prawnych, i, I to doprowadzi do poprawy tej sytuacji.
5: Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Maciej Socha, ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku. Był gościem Radia TOK FM. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dobrze. Za informacje, a po informacjach profesor Marek Belka.
3: Poranek Radia TOK FM. Przewodnik technologiczny. Rewolucja trwa. Pomagamy nadążyć. Słuchaj, od poniedziałku do piątku, po 17.55. Sponsorem przewodnika technologicznego jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl. Reklama. Wielu z nas rozgląda się teraz za nowym autem, jednak oferta nie zawsze jest atrakcyjna. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej temu, co oferuje Toyota Outlet, w którym idealna dla rodziny Toyota Yaris Cross dostępna jest w cenie 92 900 zł. A jak już będziemy na miejscu, nie zaszkodzi zapoznać się także z ofertą na inne modele tej słynącej z niezawodności marki, szczegóły w salonach
7: Toyoty.
5: Pana nowe okulary
7: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który Pani mi poleciła
5: I bardzo dobrze
0: Maxiluten Luten zabiera wysoką dawką luteiny I składniki wspierające wzrok Cynk i wyciąg z róży stulistnej Chociaż w Pana wieku Jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio
7: O, wspiera prawidłowe widzenie I dodatkowo dzięki wyciągowi z głogów Wspomaga układ krążenia.
0: Z całego serca polecam Panu Maxi Luten Cardio
3: Aflofarm Hity Stokrotki. Z aplikacją idealne do grillowania skrzydełka kurczaka jedynie 6,99 za kilogram, a masło ekstra łaciate tylko 3,69 za sztukę, jeśli kupisz 3. Stokrotka. Ekstra aplikacje mamy. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz, Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz Więcej niż magnes. Aflofarm.
0: Marian, hmm? patrz w Media Ekspert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie Barbara, a jak wielka?
0: No sam zobacz.
3: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Apple Watch 7. Sportowa opaska. Zielony, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł 99, 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę
0: i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a ProLiver Cardio również
7: stymuluje pracę układu pokarmowego.
3: ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie.
7: Dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce.
3: Suplement diety ProLiver Cardio Zdrowie, wątroby i serca Dostępny również ProLiver Plus Magnes Aflofarm Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego Wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca
6: Let's go! Red Friday w Mediamarkt Letnia edycja Black Friday 55-calowy telewizor Sharp Za 1799 zł Daniej o 200 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1990 99 zł, a smartfon Samsung Galaxy A14 LTE za 799 zł, taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 899 zł. Media Markt. Reklama. Radio Tok
3: FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: Siódma 41, Filip Kekusz, zapraszam. Powoli, ale systematycznie postępuje ukraińska kontrofensywa, twierdzą władze w Kijowie. Wiceministra obrony Hanna Malar mówiła wczoraj, że żołnierze posunęli się naprzód o około kilometr i zadają Rosjanom duże straty. Tymczasem Moskwa koncentruje siły na wschodzie Ukrainy i ściąga tam zasoby również z południowych okupowanych terytoriów. Zachodnie władze zapowiadają tymczasem dalszą pomoc wojskową dla Kijowa. Hiszpania ma przekazać wkrótce 20 transporterów opancerzonych i cztery czołgi Leopard. Ponad dwa cywilów zginęło w Sudanie. W regionie Darfur podczas dwóch miesięcy wojny domowej podają organizacje śledzące konflikt, jednak w rzeczywistości ofiar może być o wiele więcej. Na razie wiadomo też o ponad 2 milionach 200 tysiącach osób, które opuściły swoje domy. Z tego ponad pół miliona uciekło do innych państw. Ponad 100 osób udało się uratować, gdy na Morzu Śródziemnym niedaleko Grecji wywróciła się przepełniona i zdezelowana Łódź. Potwierdzono śmierć 78 osób, ale ofiar może być o wiele więcej. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji szacuje, że z Libii do Włoch mogło płynąć na Łodzi nawet 750 osób. Greckie służby zatrzymały dziewięciu obywateli Egiptu, którzy mieli zajmować się przemytem ludzi, wśród nich kapitana jednostki. Współtwórca Microsoftu Bill Gates spotka się dziś z prezydentem Chin, Xi Jinpingiem. Amerykanin jest jednym z pierwszych spośród najbogatszych ludzi świata, którzy odwiedza państwo środka po zdjęciu ograniczeń covidowych. Wczoraj Fundacja Billa i Melindy Gatesów ogłosiła, że przekaże Chinom 50 milionów dolarów na walkę z malarią i gruźlicą. Pogoda Końcówka tygodnia z przelotnymi opadami w całym kraju, miejscami na wschodzie także burze, najwięcej deszczu na północy i zachodzie, na Podkarpaciu 18-19 stopni, miejscami 24 stopnie w centrum do 25 na Podlasiu.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok
5: FM. Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia Tok FM jest profesor Marek Belka, poseł do Parlamentu Europejskiego, były premier, były prezes Narodowego Banku Polskiego. Dzień dobry panie premierze.
2: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
5: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postawił wczoraj sprawę jasno. Bankowi nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Przypomnę tylko słuchaczom, że rzecz dotyczy kredytów frankowych. Wiele osób obawiało się iść do sądu w sprawie kredytu frankowego. Właśnie z tego powodu, że bank później niejako w odwecie mógł zażądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału i pozwać takiego klienta do banku. Teraz się okazuje, że wedle tego orzeczenia bank nie może tego robić, nie należy uwzględniać jego żądań. Jak pan ocenia tę decyzję Trybunału?
2: No cóż, decyzję Trybunału ocenia się przede wszystkim z punktu widzenia prawniczego, a nie efektów ekonomicznych. Jak rozumiem, jeżeli polskie sądy uznały, że kredyty frankowe są obarczone tak zwanymi klauzulami abuzywnymi. Nie wiem, czy to nie jest nadinterpretacja, ale tak było, czy tak jest. No to w związku z tym Trybunał Sprawiedliwości nie miał innego wyjścia, jak tego rodzaju orzeczenie wydać. Natomiast ja muszę powiedzieć, że jestem sceptyczny w ogóle wobec tej sprawy, bo no jakby to powiedzieć, rodzi się nam nowa niesprawiedliwość. Wszyscy tak zwani złotówkowicze, czyli biorący kredyty w złotych będą się, że tak powiem, zrzucać na w gruncie rzeczy bezpłatne, czy w ogóle na pieniądze, na finansowanie domów poprzez kredyty poprzez kredyty frankowe. Ja W tej sprawie Nie nie jestem dobrym interlokutorem, muszę powiedzieć.
5: Ale muszę jednak dodać dwa słowa, dlatego że jednak źródłem problemów jest sam bank jako taki, znaczy banki jako takie, dlatego że na przykład według profesor Ewy Łętowskiej od 2006 roku banki wiedziały, były dokumenty Komisji Nadzoru Finansowego ostrzeżenia ekonomistów i nawet profesor Łętowska przywołuje ostrzeżenia samego profesora Balcerowicza, że to są kredyty toksyczne. I jednak banki ich akcjonariusze, no, tutaj powinny pomyśleć o profesjonalistach, którzy są w stanie ocenić prawo unijne, a tam jest jasno zapisane w dyrektywie 93 łamane przez 13, że klauzule abuzywne będą zwalczane i profesjonaliści prawnicy banków powinni to przewidzieć. To bankowcy są winni tutaj. Nie do końca
2: zgadzam się. Ani z panią, ani z z panią profesor Łętowską. Zresztą na ten temat rozmawialiśmy wielokrotnie, czy kilkakrotnie w przeszłości. Dzisiaj są inne standardy informowania przez banki klientów o potencjalnych ryzykach. Inne były 10 czy 20 lat temu. I to jest trochę tak, jakbyśmy rzutowali dzisiejsze nasze myślenie o istotnym, istotnym problemie jakby asymetrii informacyjnej na lata, kiedy zupełnie inne było podejście do tego. Ja nie, nie mam tego samego zdania w tej sprawie, co, co pani profesor Bantowska. Kwestia jest taka, że być może... Co zresztą na samym początku powiedziałem, tak zwana abuzywność klauzuli, czyli mówiąc krótko, oszustwo, jest dzisiaj interpretowana inaczej, a inaczej było 20 lat temu.
5: Ja mam w ja tej sprawie wątpliwości, tym, bo ja, ja pamiętam. Ja pamiętam
2: naiwność mhm. tych, którzy brali kredyty szrankowe.
5: No ale, panie premierze, ja pamiętam wypowiedź Jana Krzysztofa Bieleckiego z czasów, kiedy był prezesem pkus I on akurat miał, nie wiem czy odwagę, czy nie wiem jak to nazwać, powiedzieć jasno. Kredyty bierzcie w tej walucie, której zarabiacie. I i na przykład PKO SA nie ma tego portfela kredytów frankowych, a inni chcieli na tym zarobić, nie zważając na dyrektywy Unii Europejskiej. No tak to wygląda. Nie, 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 nie.
2: To też jest jednostronna interpretacja tego, co się działo. Po pierwsze, oczywiście z całym szacunkiem dla ówczesnego prezesa PKO SA Jana Krzysztofa Bieleckiego, decydująca była decyzja właściciela, czyli UniCredit, który już się raz naciął na takich kredytach u siebie we Włoszech.
5: A to może inne banki powinny się zastanowić nad tym, że się naciął?
2: i się zastanawiały.
5: Ale jednak nie wyciągnęły z tego wniosku.
2: Niestety, to jest słabość (głos) systemu bankowego i to oczywiście tutaj zaczynamy mówić o o przewinach bankowych, że mówiąc krótko, oślepli prezesi dążąc do utrzymania czy do powiększenia tak zwanego udziału w rynku. To jest zresztą nie tylko w przypadku kredytów frankowych, ale także w przypadku innych działań banków
5: no, tak.
2: bardzo duża słabość.
5: Panie premierze, bo to dla wielu osób jest dość bulwersujące, że banki mówią tak, to nie akcjonariusze za swoje błędy z przeszłości poniosą konsekwencje, tylko klienci, bo po prostu będą podniesione opłaty, wszelkie prowizje i tak dalej, żeby banki sobie skompensowały te straty, które muszą brać pod uwagę, w, gdyby doszło do zwiększenia liczby pozwów?
2: No jest to tylko częściowa, prawda? Ja myślę, że niektóre banki będą miały takie problemy z niedoborem kapitału, że właściciele w tym także Państwo polskie, no bo przecież PKO BP jest bankiem państwowym w istocie albo zdominowanym przez państwo, będą musiały dokapitalizować te banki. Czyli mówiąc krótko, wyłożyć dodatkowe pieniądze. Ale rzeczywiście częściowo banki będą starały się pokryć te straty poprzez zwiększenie, przez podwyższenie opłat. Czy
5: Uważa pan, że PKO to, BP sobie nie poradzi i będzie wyciągało rękę do państwa, żeby pomogło mu utrzymać płynność?
2: Nie, akurat PKO BP jest w bardzo dobrej sytuacji. To jest wielki bank i jak na nasze warunki oczywiście. I poradzi sobie między innymi No między innymi właśnie podwyższając opłaty różnego rodzaju. Natomiast część banków sobie nie poradzi w ten sposób, bo nie można na konkurencyjnym rynku bezkarnie podnosić opłat różnego rodzaju. W związku z tym będzie musiało być dokapitalizowane.
5: Jakie będą konsekwencje tej decyzji Trybunału i zwiększonej liczby pozwów? Prawdopodobnie zwiększonej liczby pozwów. Dla gospodarki.
2: Pewno tego nie zauważymy jakoś, dlatego że trudno to wyodrębnić statystycznie, ale pewno lekko nam obniży się tempo aktywności kredytowej, czy znacząco w niektórych bankach obniży się tempo aktywności kredytowej, co oznacza pewno nieco niższy wzrost gospodarczy.
5: No ale kondycja naszego sektora bankowego nie jest zła. Banki notują no, dosyć Nie, do nie do zyski. jest,
2: Dlatego, dlatego Mogą to jak, udźwignąć. Kiedyś, mhm. jak kiedyś alarmowałem, tak dzisiaj jestem spokojny czy spokojniejszy. Nie będzie jakiegoś jakiejś katastrofy. Natomiast pewne obniżenie tempa wzrostu gospodarczego nastąpi.
5: Panie prezesie, chciałam zapytać też o złotego. W zeszłym roku ten złoty już się zbliżał jeśli chodzi o kurs złotego względem euro i dolara, to mieliśmy granicę prawie, że już dochodzącą do, do pięciu y, złotych. Teraz złoty się umocnił. Dlaczego i co się będzie działo dalej?
2: No, myślę, że jest kilka przyczyn. Pierwsza jest taka, bym powiedział, techniczna. Złoty jest przywiązany do euro. Jeżeli dolar słabnie, czyli euro się wzmacnia, to złoty też się wzmacnia, tylko bardziej i ostatnio mamy do czynienia z takim, z takim zjawiskiem po drugie myślę, że tak zwane rynki kapitałowe, czyli uczestnicy rynków trochę nie wiem czy słusznie, ale przyzwyczaili się już czy, czy, jakby to powiedzieć, no tak przyzwyczaili się do tej sytuacji, która panuje u nas za wschodnią granicą i nie traktują tego jako jakiś znaczny czynnik ryzyka dla polskiej gospodarki, nie wiem czy to słuszne, ale tak jest a po trzecie, i może to najważniejsze, my sobie musimy zdawać sprawę, że złoty jest od wielu lat silnie niedowartościowane. Silnie niedowartościowane. Po prostu złoty jest za słaby. I w tej chwili w sytuacji korzystnej, generalnie rzecz biorąc, dla, na rynkach kapitałowych, złoty, no, jakby to powiedzieć, wzmacnia się, mimo tego, że rosną, że rosną bardzo szybko rezerwy walutowe, a dla już nie będę wchodził w szczegóły, ale dla fachowców, czy dla ludzi trochę bliżej tego problemu jest wiadome, że jeżeli rosną walutowe rezerwy danego kraju, to znaczy, że próbuje się, że tak powiem, utrzymać czasami sztucznie zaniżony kurs waluty. My mamy do czynienia z tym. Się okazuje, że trendy są mocniejsze. Ja ja osobiście uważam, że to jest czynnik niezmiernie pozytywny. Złoty jest za słaby i powinien się wzmacniać.
5: No tak, ale jednocześnie mamy sytuację, w której budżet jest nowelizowany. wzrost gospodarczy taki raczej rachityczny, nazwijmy to, Mamy kolejne propozycje Prawa i Sprawiedliwości i tutaj obniżenie wieku emerytalnego, zwiększenie y, pensji minimalnej, zapowiedź kolejnych wydatków. Jak pan ocenia te decyzje pis
2: No tak, to trzeba by po kolei. Jeżeli chodzi o te y, zapowiedzi dalszego obniżenia, y, dalszego obniżenia wieku emerytalnego, no to to y, po pierwsze... Będzie nam produkować całe rzesze ludzi, wpadających już nie w biedę, ale w nędzę. I to zupełnie niedługo. Po drugie, to jest w sytuacji, kiedy mamy wielki niedobór rąk do pracy I jeszcze zachęcanie ludzi do opuszczania rynku pracy powoduje, że potencjalne tempo wzrostu gospodarczego w Polsce będzie spadać. Znaczy, mówiąc krótko, nie wrócimy do takiego tempa 3-4%, właśnie ponad 4%, które mieliśmy przez ostatnie 30 lat, tylko będziemy gdzieś tam czołgać się na granicy dwóch, może 2,5%. Czyli mówiąc krótko, nasze marzenie o dogonieniu Y, najbardziej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej y, oddalą się. Natomiast jeżeli chodzi o tę y, y, nowelizację budżetu przede wszystkim, no, słysza, no nowelizacja budżetu y, pokazała, jak y, że właściwie nie można w niczym wierzyć y, rządzącym, jeżeli... W, wypowiadają się na tematy gospodarcze. Przecież jeszcze zupełnie niedawno zdaje się, że premier Morawiecki pouczał Tuska, że nie można nowelizować budżetu i w związku z tym nie można tego 800 plus wprowadzić natychmiast. Inna sprawa, czy powinniśmy to wprowadzać? Ale mieliśmy jasną deklarację. Nie można budżetu nowelizować. I okazuje się, że można i to bardzo szybko. po co? No po to, żeby mieć przestrzeń do na kilkadziesiąt miliardów złotych do, do rozdawania przed, przed wyborami. E, b- Panie
5: premierze, bo mamy mało czasu, ja jeszcze chciałam zapytać o jedną rzecz. Jaka powinna być y, odpowiedź opozycji na tę propozycję Jarosława Kaczyńskiego zorganizowania referendum w sprawie relokacji y, uchodźców czy migrantów?
2: Po pierwsze trzeba pokazać, jak rośnie liczba legalnych imigrantów i to nie z Ukrainy, tylko z Azji głównie w ostatnich latach jest to imponująca liczba. To my, my, tego sobie, my z tego sobie nie zdajemy sprawy, bo to jest w ogóle kropla w morzu potrzeb, mówiąc krótko, ale zdaje się, co roku przy, przy, przybywa do Polski Rejestr, znaczy legalnie kilkadziesiąt, ale może sto kilkadziesiąt tysięcy obcokrajowców. No i co? No, za za władzy PiSu. Więc y, to jest y, jedna wielka hipokryzja z, z, tym, y, z, tym, z tym straszeniem ludzi y, kolejnych. Ale raz, opozycja y...
5: powinna powiedzieć, że nie zgadzamy się na tę propozycję dotyczącą relokacji migrantów?
2: Nie wiem, nie mam na ten temat y, poglądu. Ja myślę, że przede wszystkim nie powinna zachęcać ludzi do uczestnictwa w tym, y, w tym referendum.
5: Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Marek Belka, poseł do Parlamentu Europejskiego, były premier, były prezes NBP, był gościem Radia Tok FM. Dziękuję bardzo, panie premierze. Dziękuję. Za chwilę informacja, a po informacjach Konstanty Gebelt, Roman Mielski i Agnieszka Wiśniewska.
3: Poranek Radia Tok Od światowych rynków o twój portfel. Raport Gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40. Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com
5: Reklama
6: Let's go! Red Friday w Mediamarkt. Letnia edycja Black Friday. Notebook Acer Aspire za 2199 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2399 zł. A pralka Beko za 1249 zł. Taniej o 250 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Mediamarkt.
0: Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek. Często pytacie, jak radzić sobie,